0: Das geht ja gut los. Das ist das Motto für die nächsten Wochen und Monate und ich habe lange diskutiert. Das geht ja gut los. Versteht man das eher negativ oder positiv? Also im Sinne von das geht ja gut los. Äh, wenn das so weitergeht, dann komme ich hier aber nicht wieder her. Oder ich musste daran denken, ich gucke jeden Abend Football, jeden Sonntagabend Football, so schlimm ist noch nicht, jeden Sonntagabend Football. Und wenn dann so innerhalb der ersten Minuten viele Punkte gemacht wurden, dann sage ich immer, ach, das geht ja richtig gut los, das geht ja gut los. Also, das geht ja gut los, ich meine es positiv. Und der Hintergrund ist, dass ich die nächsten Wochen über die besten biblischen Buchanfänge predigen werde. Also, die ersten Verse immer aus verschiedenen Büchern. Ich habe natürlich nur die besten ausgesucht. Es gibt auch ein paar Anfänge, da muss ich sagen, naja, da hätte man vielleicht auch später einsteigen können. Aber die besten biblischen Buchanfänge. Und heute geht es mit dem Besten aller Anfänge los oder dem Anfang aller Anfänge ganz vorne in der Bibel. 1. Mose, das erste Buch in der Bibel, Kapitel 1, Verse 1 bis 3, und ich habe die auch hinten auf den weißen Gottesdienstzetteln, ist das abgedruckt. Also der Anfang aller Anfänge. Am Anfang erschuf Gott den Himmel und die Erde. Die Erde war noch wirr und leer, und Dunkelheit herrschte über dem Urmeer. Aber Gottes Geist schwebte über dem Wasser. Da sprach Gott. Die meisten dieser Predigten werden immer so einen gewissen informativen Teil haben, wo ich ein paar Dinge erzähle, die ich einfach spannend finde und dann wird es immer irgendwann kippen und ich werde fragen, was hat das jetzt mit unserem Montagmorgen zu tun? Also all die netten, schönen Informationen, was und ich, also was hat das mit mir zu tun? Erstmal also das Informative. Ich habe mich gefragt, wer sagt diese ersten Sätze eigentlich? Also wer erzählt uns das? Das ist ja vermutlich nicht Gott, zumindest sagt Gott ja nicht, ich habe am Anfang Himmel und Erde erschaffen, sondern irgendwie ist da ein Erzähler, als wäre jemand dabei gewesen, Gott 2, der sozusagen irgendwie da drauf guckt und sagt, aha, also am Anfang erschuf Gott Himmel und Erde. Das Problem ist ja nur, also ein Mensch kann das nicht so richtig gewesen sein, zumindest wenn man dann weiterliest, also wer erzählt das? Und woher weiß die Person das, was sie hier erzählt? Eine Möglichkeit wäre, das findet man auch gar nicht so selten, dass gesagt wird, das haben Menschen später eben aufgeschrieben und haben sich überlegt, wie könnte das am Anfang der Zeit gewesen sein? Im schlimmsten Fall kommt aus dieser, aus dieser Ecke, das hat sich ein Mensch ausgedacht. Gut ausgedacht, interessant ausgedacht, aber ausgedacht. Eine zweite Möglichkeit wäre, und das ist meine Überzeugung, und das hat eigentlich auch etwas damit zu tun, wie ich die ganze Bibel lese, dass ich glaube, ja, das hat ein Mensch geschrieben, das können wir gar nicht von der Hand weisen, aber er ist von Gott quasi inspiriert worden. Also Gott hat einem Menschen gesagt, eingegeben, hey, so war das am Anfang. Also ist, dahinter steht so ein bisschen die Frage, was ist die Bibel eigentlich, wer hat es geschrieben? Wer hat es erfunden? Ja, die Bibel. Und ich glaube, ja, wenn wir die Voraussetzung setzen oder haben, es gibt einen Gott, dann ist es auch gar nicht so schlimm, noch eine zweite Voraussetzung zu setzen und zu sagen, dieser Gott hat die Menschen, die die Bibel geschrieben haben, durchaus beeinflusst. Er war dabei. Er hat es nicht wortwörtlich eingegeben, aber er war dabei. Und das beste Beispiel dafür, das kommt nicht von mir, aber ich, ich mag das, wir hatten das im äh, Glaubenskurs vor kurzem, da war das Beispiel, wenn ein Architekt ein Haus entwirft, nehmen wir an, diese große Kirche, das ist ja von einem Architekten entworfen worden und dieser Architekt hat alle Pläne gemacht, hat sich überlegt, was, wo, wie ungefähr aussehen sollte, aber er hat wahrscheinlich nie hier einen Stein auf den anderen gesetzt und hat auch nicht den Boden hier verlegt und er hat nicht die Wände gestrichen. Das haben dann andere Menschen ausgeführt und so ähnlich kann man sich das, glaube ich, bei der Bibel vorstellen. Gott als Architekt mit einem Plan, der sich überlegt hat, was wohin soll und was wie der Boden aussehen soll und in welcher Farbe die Wand gestrichen werden soll. Aber es waren Menschen, die dann die Wand gestrichen haben, die den Boden verlegt haben, die die Decke eingezogen haben und jeder, ich habe das noch nicht gemacht, aber man hört das ja immer, jeder, der ein Haus baut, der weiß, es ist eine Sache, wie man es plant und manchmal eine andere Sache, wie es dann auch aussieht. Also, ich glaube, da gibt es eine gewisse Freiheit manchmal. Aber meine erste Frage, wer sagt diese ersten Sätze eigentlich? Ja, ein Mensch, das hat ein Mensch aufgeschrieben. Aber ich glaube, wir dürfen durchaus annehmen, dass dieser Mensch von Gott beeinflusst, inspiriert war. Eine zweite Frage, die ich mir gestellt habe, war, was war denn vor dem Anfang? Am Anfang erschuf Gott den Himmel und die Erde. War Gott vor dem Anfang oder was war da? Wissenschaftlich gesehen gab es ja irgendwann ein Big Bang, ein Urknall. 13,82 Milliarden Jahre, sagt Google mir, wenn ich das google. Vor 13,82 Milliarden ist Raum und Zeit entstanden. Es gab kein Davor im eigentlichen Sinne. Und das passt zu diesem Anfang, denn die Bibel kennt auch in dem Sinne kein Davor. Am Anfang gab es ein Big Bang und Gott erschuf Himmel und Erde. Also, da sind sich Wissenschaft und Bibel, glaube ich, sehr, sehr nah. Es gab eine Zeit, da war nichts oder nichts für uns Fassbares und dann entstand etwas. Und gab es Gott vor diesem Anfang? Biblisch muss man wohl sagen, ja. Auch logisch muss man irgendwie erstmal annehmen, ja. Weil wie soll etwas von Gott geschaffen sein, wenn es diesen Gott vorher gar nicht gegeben hätte? Aber biblisch gesehen ist auch Gott ohne Raum und Zeit. Also er passt durchaus in diese Zeit vor dem Anfang. Nämlich als etwas, zumindest in der Art, wie wir uns Gott vorstellen, der außerhalb von unseren Vorstellungen von Raum und Zeit ist. Also ja, wenn Gott die Welt erschaffen hat, wenn wir, das, wenn wir da so mitgehen können, dann war er wohl auch vor dem Anfang schon. Und was passiert dann jetzt hier am Anfang? Was, was geschieht da genau? Genau. Die erste Annahme, es gab eine Zeit, da war nichts. Es gibt nichts, nur Gott und dann macht es Knall. Und dann sind alle Grundlagen da, aber es ist noch nichts entstanden. Die Erde war noch wirr und leer. Dunkelheit herrschte über dem Urmeer, aber Gottes Geist schwebte über dem Wasser. Da geht es ziemlich schnell von irgendwie sowas. Alles ist entstanden, ziemlich fokussiert auf die Erde. Also im ersten Satz könnte man noch sagen, Gott erschafft Himmel und Erde. Okay, da steht sogar im Hebräischen ein Plural, also die Himmel, ein Plural und Einzahl, die Erde. Also vielleicht hat, steht da, Gott hat das ganze Universum geschaffen und die Erde. Und schon im zweiten Satz sind wir ganz fokussiert bei uns und der ganze Rest ist irgendwie wieder weit weg. Und dann sprach Gott und ab hier entwickelt sich die Erde kommen die sieben Schöpfungstage, die die meisten vermutlich zumindest so grob kennen. Was ich auffällig finde, Gott hat ja schon vor dem ersten Tag geschaffen, nämlich Himmel und Erde. Also die sieben Schöpfungstage, wird häufig so die Entstehung der Welt beschrieben, aber eigentlich müssten es acht Schöpfungstage, also Tag Null ist ja Entstehung von Himmel und Erde. Und dann entsteht auf der Erde Leben. Das bedeutet, am Anfang aller Anfänge ist nichts, dann entsteht sowas wie die Grundlage. Und das passt ziemlich genau auch zu dem, was die Wissenschaft als Urknall bezeichnet. Und dann entsteht Stück für Stück Leben auf der Erde. Auch das widerspricht der Wissenschaft irgendwie gar nicht so sehr, wie manche meinen. Auch wenn hier sieben Tage sind und jetzt die Wissenschaft nicht von sieben Tagen spricht. Aber auch in beiden Fällen ist das Prinzip das Gleiche. Nichts, Grundlage wird geschaffen und dann entwickelt sich Leben auf der Erde. Man könnte sich noch fragen, kann etwas wirr und leer sein? Also kann etwas wirr und leer gleichzeitig sein? Gemeint ist Chaos und Leere zugleich. Es hat noch kein System gegeben, keine Ordnung. In manchen Übersetzungen würdet ihr auch Wüst und leer finden, zumindest in älteren Übersetzungen. Wer Luther im Kopf hat, ich glaube, da ist Wüst und leer. Und vielleicht ist auch wirklich das so ein bisschen wie, wie eine Wüste gemeint. Eine Wüste ist ja einerseits total leer, und zugleich sind Milliarden von Milliarden Sandkörnern da. Also es ist irgendwie Wüst und leer und gleichzeitig auch wirr und vielleicht auf eine Art Chaos. Auf jeden Fall wird aus diesem Chaos dann Ordnung. Und das ist, glaube ich, das Entscheidende an diesem Anfang. Aus Chaos entsteht Ordnung. Der bekannte Satz, oder für viele vielleicht bekannte Satz, Tohu wa Bohu, ja, das ist das Hebräische, was hier steht, wo wo jetzt in dieser Übersetzung irgendwie vielleicht was mit Wüst und Leer, oder in anderen mit Chaos steht, da steht im Hebräischen Tohu Wabohu und daher kommt das her, dass wir manchmal sagen, was ein Tohu Wabohu hier in der Kirche. Das ist pures Chaos und dann, und Gott sprach und dann entsteht Ordnung. Die Dunkelheit wird zum Beispiel gezähmt. Am Anfang haben wir nur Dunkelheit Nachdem Gott gesprochen hat, haben wir Tag und Licht. Es entsteht also eine Ordnung von Licht und Dunkelheit. Das Wasser wird in Schranken gewiesen. Diese Urflut, das Urmeer, das war ein Sinnbild für Chaos. Also die Chaos macht schlechthin. Und nach so ein paar Tagen Schöpfung haben wir Land und Meer. Also das Meer, das Chaos ist in die Schranken gewiesen. Und Zeit entsteht. Für uns, zumindest für uns Deutschen ja, die Ordnung schlechthin. Zeit. Zeit wird greifbar, nachdem Gott gesprochen hat. Deswegen glaube ich, an diesem Anfang ist nicht irgendwie interessant, gibt es einen Urknall, gab es keinen Urknall, was war davor. Nicht dieser Beginn von allem ist das eigentlich Interessante, sondern dass aus Chaos Ordnung entsteht. Gott spricht und es entsteht eine Art Rhythmus der Welt. Ein Beat, würde ich sagen. Ein Herzschlag der Welt. Der Herzschlag der Welt entsteht hier am Anfang. Und die Schöpfungstage, die dann kommen, die haben schon auch so einen ganz bestimmten Rhythmus. Es ist immer gleich aufgebaut. Gott spricht, Gott macht, es geschieht so und Gott sieht, dass es gut war. Jeder Tag hat einen gleichen Rhythmus, außer der siebte Schöpfungstag. Der fällt raus, da sozusagen wird der Rhythmus unterbrochen. Aber aus Chaos wird Ordnung an diesem Anfang. Und dann kommen wir jetzt mal zum Montagmorgen. Also vielleicht denkt ihr euch so langsam, ist ja alles ganz nett, was der da vorne erzählt, aber was soll das, was hat das mit mir zu tun? Die ersten Worte Gottes. Ich habe mal geguckt, was die ersten Worte Gottes sind. Also hier ist ja quasi der Anfang der Bibel, der Anfang aller Anfänge und man muss ein bisschen weiterlesen und dann kommen die ersten Worte Gottes. Kennt ihr jemand? Ja, ich muss präzisieren, die ersten Worte, die Gott zu Menschen spricht. Wo bist du? Die ersten Worte, die Gott zu Menschen spricht, er geht durch den Garten Eden, durch das Paradies und sagt, wo bist du Mensch? Die ersten Worte Gottes. Das finde ich ganz lustig, irgendwie, dass Gott von Anfang an die Menschen sucht. Also gerade alles erschaffen und schon geht er durch den Garten und sagt, wo bist du Mensch? Und das ist die Geschichte Gottes mit den Menschen das zieht sich sozusagen hier von diesem Anfang durch alle Seiten der, der kommenden Bibel. Wo bist du? Und man könnte sich ja fragen, was habe ich davon, mich jetzt finden zu lassen? Also anscheinend haben ja auch schon Adam und Eva am Anfang, konnten quasi mal so ein Stück zur Seite gehen und sich hinter den Busch stellen und da musste Gott fragen, wo bist du, Mensch? Und was ist der Grund oder was könnte ein Grund sein, zu sagen, hier, ich bin hier, Gott, ich war nur kurz gerade am See und habe den Fischen zugeguckt. Und ich glaube, dass die Antwort hier in diesem Anfang steckt. Denn an diesem Anfang geht es eigentlich nicht um die Entstehung der Welt, sondern darum, was das Fundament unserer Welt ist und was der Herzschlag unserer Welt ist. Dieser Anfang sagt, dass unsere Welt eine Ordnung hat, und zwar von Gott. Also übertragen auf uns, würde ich sagen, am Anfang der Welt war Finsternis und hey, wir alle kennen Finsternis im Leben. Am Anfang der Welt war Tohu war Bohu. Ich bin mir sicher, das kennt jeder von euch, nicht nur mal zu Hause in der Küche, sondern auch ganz konkret im Leben. Am Anfang war eine Chaosmacht, das Urmeer, das alles Bedeckende. Ich glaube, das kennen wir auch manchmal, dass man das Gefühl hat, da ist so eine Art Macht, eine Chaosmacht, die gerade überhand greift in meinem Leben. Und dieser Anfang erzählt, Gott zähmt diese Chaosmacht, das Urmeer. Wo immer Chaosmacht in unserem Leben ist, da ist auf eine Art kein richtiges Leben möglich. Und genau das erzählt auch der Anfang hier im 1. Mose. Das Leben entsteht erst, nachdem Gott Ordnung geschaffen hat. Gottes Ordnung bringt Leben. Er schiebt die Dunkelheit nicht weg, aber er weist ihr Schranken und Zeiten zu. Das Meer bleibt, aber in Maßen. Und was bringt diese Ordnung in die Welt, in unsere Welt? Das ist das Wort Gottes. Es ist das, was er sagt. Und was ist das Wort Gottes für uns heute? Zuallererst würde ich sagen tatsächlich die Bibel. Das ist vielleicht ein bisschen klassisch. Aber wenn wir überlegen, Gott sprach und es entsteht Ordnung, wo spricht Gott heute? Ich würde sagen, auf jeden Fall immer noch in der Bibel. Und das Wort Gottes, so die These von diesem Anfang, das Wort Gottes hat Macht. Macht über all das Chaos in der Welt, macht über all das Chaos in unserem Leben. Wo Gott spricht, da entsteht Lebensfähigkeit. Das finden wir zum Beispiel auch später im Neuen Testament bei Jesus mit der Sturmstillung. Vielleicht kennt ihr die Geschichte, Jesus auf dem Boot, die Jünger voller Angst, Wellen hoch, Jünger denken, wir gehen unter, und irgendwann wecken sie Jesus, er steht auf und stellt sich sozusagen vor das Meer und sagt, sei still. Gott spricht und das Chaos beruhigt sich. Das ist genau der Gedanke vom Anfang der Geschichte, der sich dort bei Jesus wiederfindet. Also worum geht es hier eigentlich in diesem Anfang? Meiner Meinung nach um zwei Dinge, nämlich um Bibel und um Gebet. Bibel, weil es das direkte Wort Gottes ist, wenn man so will, und Gebet weil es vermutlich der wahrscheinlichste Ort ist, um Gott zu hören. Gebet als personalisierte Bibel. Und deswegen ist dieser Anfang aller Anfänge für mich vor allem ein Mutmacher. Wenn Chaosmächte kommen, wenn das Urmeer in mein Leben hineinflutet, ich sehne mich dann danach, dass und Gott sprach, kommt. Und wie kann das passieren, dass in meinem Leben Gott spricht, ich glaube, beten, und Bibel lesen. Nach Gottes Wort suchen. In der Bibel, aber eben auch im Gebet. Und ich glaube, es gibt einen Trugschluss beim Beten, den also ich bin zumindest sehr gut da drin, diesen Trugschluss auch auszuführen. Beten heißt nicht immer reden. Meistens, wenn ich sage, wir beten, dann rede ich ja danach. Oder wenn ich zu Hause sage, jetzt bete ich mal eine Runde, dann setze ich mich ja hin und rede im Stillen für mich. Aber ich glaube, das Schweigen ist am Ende das Entscheidende, das Nichtreden. Wer immer nur redet, wie soll man hören? Wenn ich immer nur rede, wie soll ich da zuhören? Und deswegen die letzte Sache, die mir mit Blick auf diesen Anfang wichtig ist, ist es wichtig, eigentlich Gott zu hören? Also ich könnte ja auch sagen, naja, wenn ich bete und ihm sage, ich möchte wieder gesund werden, und dann bin ich wieder gesund, ist doch alles gut. Und wenn ich nicht gesund bin, dann ist das ärgerlich und doof und dann sage ich, okay, vielleicht hilft das mit dem Beten nicht. Aber warum ist es vielleicht wichtig, dass ich wirklich Gott höre, für mich höre? Wenn wir auf den Anfang schauen, auf diesen Anfang aller Anfänge, die Welt ist ja da. Wir können uns umschauen und all das, was da steht, das gibt es. Und aus unserer Perspektive ist es auf eine Art völlig egal, ob Gott nun gesprochen hat und ob das stimmt oder nicht. Wir leben ja in dieser Welt. Faktisch verändert es vielleicht unsere Ansicht darauf, aber es verändert nicht, ob es diese Welt gibt oder nicht. Und ich glaube, ähnlich ist das manchmal beim Beten oder beim Gott hören heute. Wenn das Ergebnis stimmt, dann ist manchmal gefühlt gar nicht so wichtig, ob Gott jetzt gesprochen hat oder nicht. Wenn, das, wenn es mir gut geht, wenn ich mit allem so weit zufrieden bin, dann ist es doch egal, ob Gott gesprochen hat oder nicht. Aber entscheidend ist, dass Gott immer anspricht. Gott spricht immer jemanden oder etwas an. Und wenn Gott dich anspricht, dann ist das für mich vielleicht nicht so wichtig. Aber es ist für dich entscheidend, das auch zu hören. Eine kleine Geschichte aus dem Neuen Testament. Paulus, einer der größten christlichen Missionare. Paulus hat die Christen bis zum Tod verfolgt. Also er war anti, anti, anti gegen Christen. Und dann, erzählt Paulus, ist eines Tages passiert, er war unterwegs, er war auf dem Weg und plötzlich ist ihm ein helles Licht erschienen und Gott hat zu ihm gesprochen. Und das war der Moment, wo aus Paulus, dem Christenverfolger, Paulus der christliche Missionar wurde. Das Leben von Paulus hat sich komplett auf den Kopf gestellt, weil er Gott gehört hat, weil Gott zu ihm gesprochen hat. Für all die Menschen um Paulus herum war es relativ egal, ob dass nun Gottes Stimme war oder nicht, weil sie haben ja den Effekt gesehen. Vorher verfolgt, jetzt plötzlich für uns. Ob das nun quasi Einbildung war oder was auch immer, ist für die Menschen drumherum egal gewesen. Aber für Paulus war es das Entscheidende. Das war daraus hat Paulus gelebt. Das hat seine Existenz verändert, dass er sagen konnte: Ich habe Gott gehört, ich habe ihn erlebt. Und ich glaube, genau das Gleiche gilt für uns. Für jeden von uns ist das Existenz verändernd, Gott zu hören, auf Gottes Stimme zu achten, sich Zeit zu nehmen zum Hören. Und deshalb Zusammenfassung, der Anfang aller Anfänge. Im Anfang aller Anfänge steht vor allem, dass Gott Herrscher über Chaosmächte ist und auch Ordnung in unser Leben bringt. Und ich glaube ja, so wie Gott zu Paulus gesprochen hat, so spricht er auch heute noch. Gott spricht heute noch, Gott tut heute noch, Gott sieht es an und sagt immer noch, ziemlich gut, habe ich gut gemacht. Aber wer Gott sprechen, hören möchte, wer ihn hören möchte, der muss auch hinhören, sich Zeit zum Hören nehmen. Und deswegen die Einladung der Woche. Gönn dir mal wieder häufiger was. Gönn dir mal wieder Zeit mit Gott. Gönn dir mal wieder Zeit zum Bibellesen. Oder Zeit zum Beten und weniger zum Reden und mehr zum Hören. Denn am Anfang erschuf Gott den Himmel und die Erde. Die Erde war noch wirr und leer und Dunkelheit herrschte über dem Urmeer. Aber Gottes Geist schwebte über dem Wasser. Und dann sprach Gott. Amen.